0: 大家晚安，今天是二零一九年6月27日，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是播瓜笨瓜秀 Live 直播，我是 Ron、um。本瓜秀每周四晚上九点到十点钟播出哦，那你可以从中华电信的 HiChain App 上面收听到。海外的朋友呢，你可以看本瓜秀的 FB 粉砖，直接说 Live 收听或者 Live 的收看哦。那隔天的周五下午五点钟，你可以从本瓜秀 FB 粉砖，或是 Podcast， 或是 h e a l i s 这个网站收听到重播。那直播的时段呢，如果你有收听到异常的状况，你可以重开你的 HiChain App， 就可以继续收听了。节目一开始一定要先来聊新闻啦。那这个新闻呢，其实说真的，因为六月份大家都知道是同志骄傲月哦，所以相关国内国外有关同志的新闻，相对当然就比较多了。一开始当然要先聊一件事情，虽然我们都知道六月份是同志骄傲月哦，但是可能很少人知道，六月二十七，也就是今天，其实是全民艾滋筛检日哦。其实很多人真的不知道，因为大部分人可能记得跟艾滋有关系的节日应该是十二月一号吧？哦，那六月二十七号是全民艾滋筛检日，所以呢，其实呃，在全台湾各地哦的医院都会希望大家鼓励大家能够更了解自己的身体状况，然后去做一些筛检。卫福部呢，苗栗医院就呼吁了乡亲一起要做这个防治艾滋，而且透过这种安全性行为或是及早筛检、及早发现的方式来降低。艾滋的感染，或是降低 HIV 并发症。艾滋的情况哦，那这种情况呢？为了要让大家能够更方便的筛检，所以其实很多的医院开始推出了所谓的一站式艾滋匿名快速筛检的服务哦。也就是说，你只要到医院去，你就可以快速的使用这种呃，几乎不用什么太多的等待，或者是说能够完全的呃，不用提供任何资料、任何资讯的方式来进行筛检，了解自己的身体状况。那当然了，其实目前来说，全台湾或者全世界的人对对于艾滋的认识越来越多了，也也很明显的知道一件事情，就是目前的医疗科技可以让所有的感染者们哦，在这种验不到的情况之下呢，基本上跟正常人、一般人是没有什么两样的生活状况，一样的健康，甚至有可能更健康哦。有常在收听笨瓜秀的朋友，相信都已经知道很多这样的讯息哦。那当然了，其实，在从去年前年开始哦，去年底，然后全年一整年，一直到现在今年哦，其实目前最重要的一个防疫方。方式，也就是 P R E P l、哦、p r e p 这种的预防性投药的方式。那这个投预防性投药呢，其实是目前来说全世界包括台湾在内最重视的一个预防 H I V 的方式了。那它的方式就是，假设你今天会有这种所谓的呃感染的疑虑，不管你可能是。危险性行为，或者是有可能是不确定伴侣的状况，或者是呢，你有可能使用这种静脉注射的话呢，或者是你可能会暴露在危险的环境当中的话呢，你可以去跟医院申请可，可看看可不可以使用这种预防性投药。那当然，它的方法就会是医生会评估你的状态，而且检查你目前身体的状况，然后呢，给予药物的治疗。那当然，这样的预防性投药也是一次一颗哦、喔，然后它可以长时间的维持，让你身体有一定的药物浓度。让病毒不会造成你的感染哦、喔。这样的预防性投药，目前来说，在美国，美国的预防防服务工作小组就已经发表了一个声明哦、喔，表示说 PRP E 这样的一个方式是目前来说防范艾滋病毒最有利的策略哦、喔。而且这样的策略呢，不仅是在这个医院方面哦、喔，早期当然是医师人员会使用。那现在发现到一个状况，就是很多的朋友们去使用之后呢，都可以有效的。杜绝传染哦，有效的能够防止 HIV 病毒传染到自身身上这个情况来说，那过去其实做了很多的研究报告，发现指出了，只要在这个预防性投药之后四年到四个月到四年的期间呢，服药的人比不服药的人呢，感染艾滋病毒的几率少了百分之五十四。而且重点是呢，其实很多人是这种间歇性的服用 P R E P 也是有效果的，能够预防 HIV 感染哦。那当然这种情况呢，很多人会。说。说，哎，那是不是长时间使用服用药物会是有带来坏处的？但其实说实在话，所有的研究都指出了它的好处，预防性脱发带来的好处会远大于坏处，所以为什么一直到现在全世界都在强调这件事情？讲完了艾滋的感艾滋感染的一些讯息之后啊、哦，现在来聊聊的就是关于同志的讯息了。那当然，同志六月份的同志骄傲月上面来说呢，其实台湾这边一开始就有一些好消息发生了。在去昨天六月二十六号的时间点上面来，美国在台协会呢举办了第一次的 LGBTQ 社群活动哦。那当然是为了要庆祝一件事情，因为昨天六月二十六号。在四年前，二零一五年的六月二十六号，是美国最高法院裁定同性婚姻在美国受到宪法保障的一天哦。所以呢，经过了这四年的时间，当然引起了很多世界上的转变，很多国家也跟着美国一样，迈进了同性可以合法婚姻的这个状态。那 A I T。当然也举办了一些活动，然后同时也能够希望能够倡导，让台湾看看是不是对于关于这种呃人工生殖，或者是让同性伴侣都能够生养小孩的机会能够提高哦。因为美国在台院学会他们的经济组副组长呢。这个罗君平先生，他就是跟他的老公，就是透过在美国透过人工生殖的技术，拥有了自己的小孩，所以他们也开始在呼吁说，台湾是不是可能在同性婚姻合法之后，也能够在同性生养小孩这件事情上面呢？哎，多一点想象，多一点进步。除了这个之外呢，一向被我们视为最保守的英国，英国其实过去一直有很多很多的新闻哦，英国跟法国都一样，都有很多的新闻关于呃同志这个。遭受到欺凌或者是这个恐怖攻击哦，那当然了。英国的威廉王子最近在受访的时候，应该说昨天在受访的时候呢，他其实就表示了，他说如果他的孩子是同性恋的话，他会完全的支持他的同同孩子是同志这件事情哦、喔。因为其实目前来说，这种新一代的领导人领导的，不管是君王或者是这样的王子身份、王储身份哦，他们其实都更能够去理解目前现在的潮流，而且更能够理解这件事情。对于很多人来说，也许是传统，很难想象，很难接受，但是。事实上来说，它的确是值得被大家注意的。除了这个消息之外呢，当然呢，马上明天呃六月二十八号、六月二十九号开始一连串的，在世界各地有许多的国家都是选择在这个周末进、哦、行同志大游行了。那今年的同志大游行，尤其是在纽约这件事情来说，它就是已经算是十强事件之后的五十周年。所以呢，在纽约这个地方呢，明后天周末的游行就会。盛大举行哦、喔，那这个盛大举行当然是要庆祝五十周年，同时也要让大家回顾一下，哎、欸，经过了这么多时间哦、喔，经过了五十年，整个世界上对于同志的想法是不是有一些改变呢？是不是有一些呃不一样的接纳、尊重或者是包容哦、喔？那当然，美国的这个同志代表行算是世界上的顶数一数二的顶尖的，不管是人数量或者规模、喔，那今年的话呢？从26号开始，从昨天开始，陆陆续续就开始有一些活动，或者是一些呃表演，或者是一些展演的方式，来迎接50周年的时强事件。除了这个之外，当然也提到法国，法国也是在这个周末来进行同志游行的。那今年预估会有这个50万人来参加同志游行哦。那因为法国其实很尴尬，我们都知道它是个很浪漫的国家，但是同时它又是相当保守的一个国家哦。所以在这次游行当中，法国的同志朋友。们会希望更鼓励大家去接受，而且去了解，去呃理解一下同志社群的想象哦。因为过去来说，太多的恐怖攻击，尤其是在去年跟前年哦，太多恐怖攻击是发生在法国了。那希望今年透过这次规模盛更盛大的游行，能够让更多人看到同志的样貌，同时能够对同志展开双臂。讲完了国外，当然来讲台湾了。台湾目前来说，这一次，呃，我们在五月二十四号同志可以通通过这个合法婚姻哦，合法化的方式进行婚姻哦。那这件事情到现在来说，刚好满了一个月的时间。目前统计起来，同婚的这个已经成家的结婚成家的同婚朋友们，总共有一千一百七十三对。那很可惜的是，到现在刚好满月的时间哦，有两对已经离婚了。那当然有很多反同的人说：“哎呀，你们之前不是一吵着说要结婚吗？那现在通过了，怎么反而就是只有一千多人结一千多对结婚呢、啊？那你们是不是只在说说的啊？然后重点是，其实根本就是在故意扰乱社会的这个安宁哦。那当然不是这个样子的、啊。过去我们这一花了一整个月的时间，每一次的八卦秀都在聊这件事情。现在很多的社论、很多的网站或者是新闻上面都在聊，让同志社群们去了解婚姻这件事情。因为过去同志社群是从来没有想象过有结婚的一天。那结婚不只是相爱而已哦、喔，它有很多很多需要被理解、需要被认识、需要被学习的事情。那这些事情是过去同志朋友们并没有接触到的，所以呢。现在的结婚，很多人会说啊，太太早结婚了，有可能会被成为媒体的焦点哦，或者是身边朋友的焦点哦。当然，很多人就会却步了。相信未来的世界，未来的时间上来说，同志的社群哦，会越来越好。那今天呢，终于我们把同志婚姻系列主题的节目做完了，今天终于可以聊点别的了。在待会要跟我们今天来宾多聊一点之前，我们先来听这首歌。这首歌是来宾要点给大家的歌曲，范晓萱带来的 Sometimes。h e 你现在正在收听的是不挂本《瓜 Show Life 直播。刚刚先听到了范晓萱一首非常古老的歌曲哦 ，Sometimes。这、就是一九九九年收录在《我要我们在一起》这个专辑里头的歌曲，也是今天来宾要点给大家的歌哦。先请来宾跟大家打声招呼吧
1: 。h e 大家好，我是李记，目前是一位。兼职的艺术家兼，兼职为什么强调兼职的
0: 艺术家？<笑>而且那个直播有朋友问说，看起来好，感觉好严肃哦，很严肃吗？真的还还超蛮严肃。因为李记说他过去从来没有受访过国内外媒体，应该都有接受过采访吧？对不对
1: ？有，但没有接受过广播这个形式。对广播是第一次，所以我刚刚听你讲话的时候，我也发呆，好严肃在发呆。对，想说广播怎么会真的要自言自
0: 语讲话讲那么久？<對>是不是因为电视专访或者是呃媒体的纸本的专访，可能都还有人跟你互聊。对，没错，广播就是要一直对着麦克风讲话。我就想
1: 说，刚刚发生什么事情？
0: <笑>好，哎、欸，先来聊一下，刚刚其实有很多的新闻，<笑>因为因为呃，李记是一个艺术家，然后其实很常跑国外，那国外有相当多的讯息。那先来聊一下，其实这个礼拜有蛮多新闻是跟呃，也许是个艾滋，或者是跟同志有关系的。哦、有什么新闻是你比
1: 较感兴趣的吗
0: ？我其
1: 实就是因为。呃，自己的关系跟身边朋友的关系，基本上这两个议题对我来说，我都呃是有一直在关注的，是这样。那当然，就现在台湾呃突破了亚洲国家，成为第一个同志可以结婚的国家，这个对我来说是一个呃很开心的事情。嗯，为什么很开心？就是可以结婚，我觉得<笑>可以结婚是很开心，<笑>可开心。<笑><笑>嗯，你总是要个理由嘛，就是开心归开心、嗯，也许可能这件事情在可能嗯不一定所有人都会接受，但是 <Okay. S 2> 呃至少好像嗯大家可以更自由的去面对这件事。当然，要不要结婚是每个人自己的想法跟决定。嗯、是，嗯，就是换句
0: 话说，其实呃，不管是同志，不只是同志社群，可能连这个非同志社群都可以用一个比较更自在的方式去面对同志社群。对，是因为是好像就是结婚是人生重要大事。呃，也不一定是每个人人生当中重要的、嗯。我我想，我想说在那个人呃，我们既定的想法里头的人生的道路上面，好像结婚是一个呃一定会放在那里的环节。啊、嗯，那当我们取得那个环节的时候，就好像跟大家一样，是有相同的经历生命的过程。对，对不对？都有
1: 资格可以去经历这件事情啊、呃！对，就是有资格可以结婚
0: 了，而且<对>以前是没有这一块的嘛。是是是，对。其实我今天让在呃来电台之前，刚好遇到了这个电电台的那个幕后主要的金主，好，路德协会的负责人，<笑>刚好就一起在楼下吃个饭那样。然后那时候其实就聊到一件事情，就同婚结婚之后，然后会遇到的各式各样的状况。那那个各式各样状况，其实让大家有点不知所措
1: 。像什么样的状
0: 况？因为其实过去，我就跟那个负责人说，其实过去同志对于呃两个人长时间相处在一起的概念，只有到稳定交往。哦啊，對,对对，我们就只有稳定交往，是就是好像就是等于是在一起了。对，所以在人生那个在同志的那个。感情感光谱上面，大概就是呃认识，然后熟悉相处，然后就就结束了
1: 。嗯、然后可是
0: 异性恋就会有认识、熟悉、相处，然后结婚，然后就是双方家长一起
1: 相处。就是、对，就是有家庭，家庭一起对，那个东西就跑进来。可
0: 是同志没有，就只有到相处而已。嗯、然后因为过去同志的环境也不允，可能多数也不允许出柜嘛。所以你有可能是家长这件事情是完全都被蒙在鼓里的。对，没错。今天好不容易，现在终于通过可以结婚了，然后现在所有人就开始要去认识一件事情，就是啊，那我要怎么样把我的那个情感的路在后面再嫁接一段新的东西进来？那个东西就是结婚这一块，或者是跟家庭这件事情来做联想，它可能可以有更多的可能性
1: 了。我现在最常听到的就是。哎，那个你要不要结婚？你会有想要想要有小孩？<笑>好像以前我们问异性恋朋友的问题，现在都会反<对>反映到我们身上被询问回来这样子。那你有被问过吗？有啊，会啊，啊就是想说你喜不喜欢小孩？啊、你,你会不会想结婚？然后你们想要领养还是要自己生？那怎么解决？就是会好像开始讨论这些事。情。那、啊、你怎么回答？就是、说好像时机还不成熟吧，<笑>先专心在工作上<笑>。这个
0: 理由跟异性的理由没什么两样，一点创意都没有，是不是？好，其实有一件事情很有意思，就是说，呃，光是我们要去面对、熟悉这个不熟悉、呃、不熟悉的完全陌生的人生旅程哦，旅途，就花花很多的功夫，然后更恐怖的是呢，其实这个功夫上面会有很多各式各样的阻碍，其实让经常很常跟。呃，来宾啊，或者跟朋友在讲述，你看，从异性恋社会里的里头的那个婆媳问题，嗯，到现在都还是无解的。有人可能有解答，<笑>对。然后，可是今天那到底是谁？<笑>可是问题是你看啊、喔，异性恋是经历到现在哦、喔，这么几百年、几十年的过程，他们都还无解。可同志现在就要面对这一块，然后呢，这一块里头又又含到很多，有可能你哎。欸因为要结婚这件事情，是不是就想要看笑去考虑有没有可能要出柜啦？嗯、那出柜怎么出
1: ？出柜这件事情，很多人还是陌生的耶。是可是好像听到，嗯、呃，就是有很多家长是可以接受这件事情的，至少跟我们小时候，那我小时候是<笑>印象中的感觉是不太一样的状态。这样，怎么说？你有听到的情况？就是可能家长也慢慢开始对于这个讯息有更多的接触，然后身边有这样子的环境，然后呃，可能呃更更自由的一些思考模式，所以呃不会好像求助无门，不知道面对这件事情的时候该怎么办
0: 。嗯，呃
1: 、那<是>反而好透过这样子的，比如说有各种不同的管道去认识、去了解。那当。发生在自己小孩身上的时候，家长，我我我觉得也许是更可能可以去去接受，然后去认同这样子的一个呃身
0: 份的。可是你有想过说这些家长为什么会这么呃快的开始就可以接受这件事情？呃，我觉得这个好难讲哦。其实他身边朋友也有这样的家长吗？还是他有一些资讯是从？也许是电视上啦、报章、杂志上面啊获取到的，可能
1: 有些家长自己的思想就比较开明吧。<Okay. S 2> 那像。我家就是不可能啊，就是一个庞大的基督教家族哦，所以你是,你是基督教家庭，得要面对的是宗教信仰的那个是，然后我们家一堆神职人员，这个你知道就是 ，Oh my God！ 我现在在广播节目讲会，应该不会吧？反正你这是艺名啊，不是吗？好像不是哦，<笑>哦，你的
0: 名字不是艺名，好吧？好，像重重点是。呃，所以你从来不会去想这件事情嘛？就是说，假设今天遇到了家庭，呃，家长们长辈们，然后突然因为这种事情，然后、嗯、呃翻脸或什么之类的啊，你大
1: 东西暖那个树扎波一起安你说我还是我认识的朋友，嗯、还是就是你自己或者你认识的朋友？我不可能哎、欸，别人我就不敢，我我也我也不太确定什么样的情况，但是我自己我是觉得完全不可能，就是连想要挑战的想法都没有，不会。因为我会觉得那个东西对他们来说是完全跟他们世界以外的事，嗯、对。所以如果当他们已经几十年相信了这样子的一个秩序的时候，那我没有必要去给他们另外一个呃状态，就是是他们没有接触过的，然后让他们在最后几年时间就是活得这么的纠结。对。所以对我来说，我觉得呃，我的状况是我不讲，也许是一种。呃，我自认为孝顺的方式，嗯，对。其实《李记》刚刚说到一个很
0: 重要的观念哦、喔，因为过去其实呃，让很常在跟大家讲一件事情，就是出柜也许是件好事。现在很多人在吵着说你要赶快出柜，或是逼大家出柜哈、喔。有比如说像我们现在很常看到的。呃，因为这一串同志婚姻、同性婚姻的过程，然后也重新再红起来的齐家威、齐大哥哦，那他当然就逼着大家说，你赶快去出轨，你出轨可以让社会造成更多的接受，哦，接让呃冲击，然后让社会去接受，或者让社会去了解，你只要不出轨就不会有。样子啊，不会有那个形态出现，那大家就会漠视同志的想法或需求。那、嗯、其实出柜跟不出柜，其实都有很深奥的呃学问或者是艺术在里头。嗯、那就像刚刚李记提到一个很重点、很重要的重点，就是我们长一辈的呃家长们，其实他们一直活在某一个过去既有的既定观念里头里头了，他们说实在，他们很难想象。这件事情真的很难想，是完全不同宇宙的事情，他们很难去想象它。你不管怎么样教育，丢再多的教材给他们看，他们还是不能够理解。那，你却要他们硬生生吞下你是同志这件事情，对啊，这件事情真的很残忍，
1: 好像是很残忍的事，情，因
0: 为他们不能理解，<对>所以他们只会抱持一个很大的困惑，直到他们最后一天离开的时候，还是在困惑。嗯，对，所以。到底要不要出柜这件事情，其实应该要很仔细的去思考，而不要想是
1: 到底是跟谁出柜这样子。对<是>、
0: 嗯，不要说因为现在可以结婚了，然后就就啊，那就结婚跟出柜一起来吧。那这种震撼，但其实对于上一辈的，对于另外一个宇宙的人来说，并不是件好事情。好啦，赶快我们现在听歌，突然之间变得很沉默。<笑>这首歌是来宾要点给大家的歌曲，<笑>也是让非常喜欢的一首歌哦。这首歌是《Daydream》。好了，你现在收听的是不挂本瓜秀 life 直播。刚刚先听到了电台司令带来的这首歌曲哦，这首歌曲是《Daydreaming》，那收录在2016年的一张专辑里头哦，是一个非常曲风非常独特的一首歌曲，让你非常喜欢。刚我们先跟呃李记聊了很多哦，其实今天会邀请到李记来节目上哦，当然有一个很重要的原因，因为过去应该说现在来说，很多人应该感觉到了，才六月要底。即将进入七月，然后天气异常的不得了，不管是暴热或是暴雨、暴冷之类的哦、喔。那这样的异常天气其实跟环境有关系，也许跟植物、跟暖化、跟大气、跟地球的这个地表上的所有的状况有任何的关系哦、喔。那。这些关系其实跟植物啊、呃、似乎有很深刻的印呃连接了。那当然了，说实在，今天邀请的来宾呢，他似乎对于植物或者是对于自然这件事情，有一个自己的独到的想法或者是见解哦、喔。我们再次欢迎我们今天的来宾李记。Hello， 哎 <Hey> , ，Hello， 好，先来聊一下你自己目前来说你的工作是什么？因为你刚刚提提到你是艺术。
1: 兼兼职艺术家，艺术家那正职是什么？正职呃，就是铁人三项
0: 选手。正职
1: 对，是一位跑跑跑跑者。好
0: ，赶快那个重点，赶快讲。
1: 正职是，<好><對>我其实呃，原来在大学的時候念建筑系，然后我后来有在建筑师事务所工作一段时间。那我一直其实我给自己的人生目标，还是要想做建筑设计。做空间领域的呃事情，呃，现在在做的这个就是大家可能比较熟悉，我在尝试的用植物或者是呃不同材质、环境的材料去组装，变成是装置作品，这件事比较是大家认识的。嗯、那会有这样子的一个发展，其实某种程度跟我自己在呃思考空间、跟思考环境、跟思考人跟环境的关系是有一个呃连接，就是。呃，到底呃，我们要怎么去介入环境？到底环境给我们的那个说话的语言是什么？我觉得我下一次哈节目上，我就不要再带电脑带电
0: 脑来了，我一定要把。我的 rundown 列成稿子，然后用张纸小小的放在我面前讲就好因为来宾都会一直看我的电脑，然后重点是你就直接跳到后面的<笑>后面要问的问题了。<笑>所以我们后面要怎样？我们后面就就开始镜头傻笑就好了嘛。<笑>我们可以聊，我们我们可以聊别，<笑>我们那个内容进展太快，我还一直、哦、是吗？我还记得先问，就是你开始先念建筑，<對>所以你建筑是已经有建筑师执照吗？目前没有。嗯。因为建筑其实跟艺术，你那时候建筑是，因为建筑有很多种，比如说是住宅吧，或者是呃商业建筑，或者是像什么公共设施的建筑。你是专攻哪一方面
1: 的？我待过的事务所有做过室内设计，有做过住宅设计，有做过呃厂房设计，或是都市规划。啊、oh, <okay. S 2> ，可那呃这些。其实对我来说，我可能参与的那个内容不是全部，有些可能只是在画呃施工图，有些在找细部的呃整理的大样，然后有些可能是材料的收集，有些你只是
0: 听起来那种就是杂工、欸、对我曾经也当过杂工，<笑>明
1: 明是但是我曾但是我后来当然就是越来越有经验，就变成是呃专案， okay, 对， uh、就自己要跑建造，然后自己要画设计图，自己要去发展施工图，然后最后到监工、uh、完工这样子。对，那也是有经历过这样的阶段
0: ，因为其实建筑要考量的事情跟艺术作品或者是所谓的装置艺术的这个，呃，应该是完全不同的东西，因为建筑是给人住嘛，就是它要被使用，然后它可能要舒适的考量，呃，安全性的考量，可是艺术品
1: 应该就不需要去考量这些。艺术品可能不用考量这么阔、这么对、这么这么复杂的事情。那我自己在解读的时候，我觉得建筑是城市的雕塑， <Okay. S 1> 然后这个雕塑呢，它还是有它的内涵价值。可是它的内涵价值，它要考虑到的事情是法规、是城市的建构、嗯、是人的生活关系、是结构行为。那艺术本身其实有一个很重要的事情，对我来说，我一直呃。以前年轻的时候也对艺术家是有误解的，就是<笑> <Yeah. S 1> <笑>我后来真的实际上自己在接触之后，<笑>自己成为艺术家之后，反而好像艺术家的社会责任更大，因为你要做的事情是到底你要让别人看到什么是，是什么是别人没有看到的那样子的一种拓展的关系，你要去呃。对，尝试什么样子的一个语言，那个语言也许是他不熟悉的，但你要想办法让别人知道，别人产生共鸣，别人可以看到那个背后的叙事性。对，那这个事情也许他承担的社会责任也是有一定程度的强度。对，所以我觉得那个是另外一种对于空间的思考，因为当作品放在空间里面的时候。就是他要对那个空间，他要对那个环境产生什么样的影响？那那个也许也是艺术家他必须要背负的责任。所以当时你会从
0: 建筑领域转过去，开始在接触艺术这件事情上面的时
1: 候，你那时候转转类点是什么？怎么会突然有这种想法跑出来？呃，这个转类点是。经过几个不同的转折，就是我在建筑师事务所工作的时候，我就一边在做植物的一些小东西， <Okay. S 2> 就是那时候還比较偏花艺吧，可以这样讲。嗯、那呃，但嗯、呃，花艺这个领域对我来说好像有点没有办法满足我。呃，就是呃，我想讨论其实是在更概念性的东西，是在跟跟人的真实生活更有连接的事情。嗯、对，所以呃。就慢慢的去尝试用不同媒材去组合，或是做一些仿生的形式，然后呃让它连接到环境的语言，但是它同时具有收藏的价值，或是时间可以放置很久在一个空间里面的价值。嗯，然后慢慢的，呃，可能大家认识我们越来越多，就会找我们做具有收藏，呃。就是能力的这样子的一个作品的方式，嗯，所以呢，就导致我现在做了很多事情，呃，其实都跟呃时间有关，都跟材料的研究有关，<對>都跟呃空间设计的整合有关，所以我我其实很，我觉得我觉得也很好，就是好像慢慢的用了另外一种方法去回到建筑的领域，<是>然后呃。可以再做更多好像不同的挑战，去整合从艺术、植物到建筑空间设计的这样子的一个整合性的一种方向
0: 。听起来其实很有意思，是因为呃，对让来说这样听过来，你其实现在也是在盖房子，只是你盖的房子并不是在我们现实生活中的房子，你可能盖的是刚刚你提到的，因为它是很概念性的，因为它是很呃形而上的。或是很呃内在的，或者是很哲思性的房子，然后那个房子其实是在诉说某一些事情，然后那个事情是你一直很想要透过这样的建筑过程、这样的建筑的手法，或者是这样建筑的工时啊所耗的工时、人力，然后去描述一件事情，让大家去理解那个后面到底在干嘛，但是盖的地方。盖在别的地方，盖<笑>在别人家里的某一个角落、避堪空间<笑>，盖在别的地方，而不是盖在土土地上面的房子。好，哎、欸，为什么突然就变得那么歪？好，先先那个，我们先饶过、哦、来宾，我们现在听这首歌，这首歌是来宾要点给大家的歌，我们赶快从天上掉到凡间来哈，听一下马丹娜的歌。好喽，你现在在收听的是《不挂本国阿秀 life》直播。我们刚先听到了马丹娜一首非常好听的歌曲哦，《Turn Up the Radio》。刚刚其实跟李记聊到一件事情，他原本念建筑，然后后来也做了一段时间的建筑，然后跑去做了莫名其妙的跑去做了艺术哦。今天先先聊一下，你你一直觉得到现在为止，你现在碰触呃这种比较是艺术，完全不关建筑无关建筑的事情哦。大概多久时间
1: ？应该二零一三年成立自己的工作室，到现在有这六年时间了吧
0: ？所以你一开始从建筑事务所出来，然后你要去碰艺术，你就自己开了一个公司哦。<對><笑>是这样，现在的人说是,是这样玩哦，<笑>就是无知啊，就<笑><笑><笑>好，那时候就开一个公司吧。好，那就从二零一三年到现在，现在才五才四年而已。六年六年
1: ，二零一三到现在啊，六年，六年、啊，六年，六年八，六年,七年。其实我当时其实真的并没有真的非常清楚，知道说哦这样子的方向好像可以可以走到可以走到艺术，然后另外一个就是对。可不可以继续活下去？其实我完全没有去思考这件事，我只是在当下想说 ，OK， 好，现在有案子进来了，我要怎么样把这个案子做好，然后能够让这个案子呃被别人看见，然后再透过这个案子去创造更多的价值。我每天在想都是这件事，一直到二零一八年、呃、年初的时候，我才真正的。找到一个经营公司的方法，然后开始制定公司策略，开始去做很多不同公司行号企业应该要做的事情的这样子的一个工作，作为一个老板，作为一个管理者的这样子的工作。所以
0: 你二零一八年是经历了什么事情？为什么突然<笑>突然间就知道怎样管理一个公司？<笑>这也太太诡异了。应,应该说
1: ，就是之前其实二零一三年到二零一七年这四年时间，就是很多前辈都跟我讲说，你一定要有三年的时间在。累积再磨， <Okay. S 2> 对，然后三年之后，如果公司可以活下来，那可能就真的可以活下来，可以继续往下发展。嗯、那我其实是呃，透过这几年的时间，前几年时间一直在累积自己的，比如说作品的力度，然后可能被别人看到了能见度。然后呃，有一件事情就是二零一七年，其实我经历了一个我自己觉得很。很痛苦的过程，就是遇到了一些呃商务纠纷啊，呃嗯、<哼>那最后总之就是呃公司找律师出面，然后把一些事情处理掉之后，那个对我来说，其实在当下是个非常大的打击。那可是打击之后呢，我还是没有时间，我要想办法继续活下去，我要想办法看怎么样能够让品牌再回到一个正确的轨道上，所以我就思考好。我以后很多事情，我不可能指望别人来帮我做，我不可能只是在专心做创作。如果我要有自己的自主权，我要有自己可以，呃，变成一个独立思考的个体的话，我就要知道管理是什么，我就要知道。财务的状况，我就要去计算每一个案子它的成本概念会是什么，它要创造的利润是什么，然后那个利润才能够养我的团队，我才能够让每一个团团队里面的成员去找到在这个地方的归属感。嗯,嗯，对，所以那个是在这样子的一个经验之后，我好像才发现，哦，原来身为老板的责任是这样。然后这件事情跟我身为一个创作者的、嗯、角色。是可以同时存在的，它是不相违背的，嗯、它反而可以让创作更有效率、更有、呃、组织、更有计划性的发展出来。然后，当我的艺术家的身份回到管理者身份的时候，我会更有同理心的去面对跟我一起合作的每一位工作者
0: 。嗯，很厉害，因为很多人会觉得这两件事情是不可能放在一个人身上。对，同时要有很理性，同时要很感性，然后到最后这个人就人格分裂。我就是笑哎、欸，<笑>对，然后可是你听起来感觉起来还还不错的是，你好像把这两件事情的
1: 那个平衡点拿到了。我还在尝试阶段啦，可是至少公司现在嗯、呃，将近十位。呃，一起工作的同事们、嗯、对，就是嗯、呃，他们当然真的都非常优秀。你都喂他们吃什么？为什么他
0: 们会愿意跟着你工作？<笑>就是乖乖，<笑>对，就是,<笑>是,是很多对、欸，然后你这样子变成说，他们其实呃，创作的部分，比如说公司接近案子来了，嗯、那创作的部分是由你带着他们一起执行
1: ，还是说你起一个头，然后让他们再去执行？有些案子我必须要带着团队一起做，可是有些案子，呃，我觉得那个东西，呃，有些同事成熟到他可以独立完成，我会看情况，然后把任务跟事情交代下去。所以我公司其实有呃跟我合作的专案。有我公司有一个 manager， 他可以对外处理很多文件、文书跟沟通的事情，然后我只要阶段性的告诉他，呃，我我在意的是什么，我需要是什么，其他用他方法去沟通。那还有做做平面的啊，那 production house， 就是这些当不同的部门都呃时间久了，慢慢成熟了，呃，好像就可以开始。一起运作，他们彼此之间也都会有一些，嗯，我觉得很有趣的一些化学变化，只是。我们
0: 空刚聊聊到现在，怎么好像变成经理人杂志了<笑>？不是一个艺术家的
1: 身份在讲这些、oh,。对，就
0: 好像在讲公司管理。<笑><對 S 1> 然后那个我看到直播，有一些那个自己是公司开老板的人，就开始贴一些哈好棒棒的图出现<笑>，他们觉得听到了好多讯息。好，重点是要先天来聊一下，先是來聊一下艺术家？ Oh. 那这件事情很重要。就刚刚讲的这个公司管理，或者是有理性的那一面，但是其实感性的那一面才是你。应该说才是亮眼的地方，好会让很多人觉得说，哎、欸，我可以把这个案子交给你们，你们去执行，可能会创造出有趣的事情了。因为其实你过去一直以来啊，很多地方找到的头衔都会是植物艺术家，或者是植物建筑师、建筑师啊，空间设计啊这些的。<對 S 1> 所以基本上，可是你的东西其实也没那么多的，有些东西并不是那
1: 么多的植物。像我刚刚从青岛回来，嗯。跟那边饭店合作了一个艺术呃展览，我们做了四我我呃就是我跟团队一起做了四件作品，是对里面呃植物好像没有，几乎都是用金属啊，<笑>然后用呃环氧树脂啊，用呃各种不同木头的煤材去混合变成的这样子的一个呃展示方式，这样是对，所以其实对我来说，我觉得植物它其实。呃，也许是在表达一种对于环境的关心跟关怀。<是>然后我们其实所有的这些身边用到的，不管是人为的、有机的、无机的、自然的，它们都是从这个地球上被我们攫攫取出来，变成是我们可以使用的这些物件。是，那。呃，不管怎么样，我觉得他就是在表达。对我来说，我现在在做的事情，就是在表达一种对于环境的关心。可是这个关心呢，不是只是在用材质上，嗯，就是我觉得那个是太直接的事。其实应该是看到每一个作品它的背后在表达的那个概念跟想法是什么，那个才是一种呃具有力量的一个强度的思维，跟可以影响到别人的心里面的共鸣的对话方式。对。对，所以，呃，我觉得它其实对我来说是一个更比较像是抽象性的概念，所以有可能基本
0: 上，呃，你个人应该不太会喜欢“植物
1: 艺术家”这样的称呼吧。呃，曾经有喜欢过，但现在觉得香香港快摆香港快摆脱掉这个排头。对，對因为很
0: 怪，<對 S 2> 因为说实在话，<笑>看了那么多作品，其实你有很多作品，基本上它非常的现代，嗯，然后利落的，嗯，然后可能呃，但是它里面透露的是原始的，嗯，然后是极度呃狂妄的。张狂的东西，那跟自然界的呃呈现出来的那样的东西是相近的，嗯，但是其实它你用的材料用到所有的这个技法，可能都是非常非常现代的，或者是非常金属的，嗯，非常工业的，嗯，它一点都不自然，但是问题是他背后却呈现出很原始的面貌。
1: 嗯嗯嗯，所以先请现在请大家叫我艺术家，艺<笑>术<笑>家李杰
0: ，就不要再有植物这两个字了，植
1: 物请拿掉，植物
0: 一直到现在前几个月的访谈里面还是有植
1: 植物哎、欸，我就是这个事情应该是今年才慢慢开始做转变吧
0: ，对，这个转变也是因为你开始逐渐观察到自己的某些变
1: 化吗？絕對是想法上的绝对是自己的变化，市场给我的呃呃提醒。嗯、然后还有就是，呃，我们在做的事情的复杂度，跟我们在接触的案子的要讨论的事情的，呃，深度跟广度，对，那会帮助我能够不断地在调整，呃，我到底要用什么样的角色来面对，我到底要,要呃用什么样子的一种未来方向来告诉别人。我现在做的是什么事
0: ？因为就你刚刚提到那样的比较辽，我觉得可以用可能用辽阔来形容辽阔的想象。好，对于可能对于环境、对于自然，或者对于原始，或者对于呃最初的某一种力量的想象，只是光在这个青草间寻找植物绿绿的，不管是树或草，来作为艺术的建构的彩媒材。
1: 已经不足以使用了也。对啊，你有的、呃，我好像就是上个月的时候，呃，去了一趟那户花市。对，然后那些花市大哥大姐说：“哎呦，怎么消失了半年都没看到你？因为你跑，你有你还有在做吗？你还有在工作吗？因为你以前很常去花市找材料，几乎每天。” OK， 对我现在就是真的是我真的是很久没去了，因为我现在用的材料都不是植物的素材。
0: 对，所以其实这件事情，但是很有意思，我们待会可以跟李记聊一下，因为既然在金属的，尤其是玻璃，尤其是金属，尤其是各式各样的塑化的的东西后面，他到底想要讲的跟自然、跟环境有关的是什么？在这个之前，我们先来听这首歌，平林间带来 ，Even If。
1: 大家好，我是石头。在一定的年纪之后呢，我想大家都会追求生命的美好啊，或是圆满。那我觉得生命的美好呢，其实来自于对幸福的追求，不停的追求。它有可能是家人间的幸福，有可能是朋友间的，也有可能是伴侣间的幸福。但是呢，我觉得幸福并不是学会拥有，而是懂得放下。要放下。没有诀窍，只有认真的生活，在多如繁星的抉择当中，找到自己的真心，找到你的真心。我还在学，那我们一起学吧。
0: 好，了，你现在正在收听的是《播卦本瓜秀》Live 直播。刚刚先听到了瓶颈间带来《Even If》这首歌哦、喔，这首歌相当熟悉的旋律，因为过去真的很长一段时间，这首歌曾经是一度的这种呃排行榜上的蝉联冠军曲哦。二零一零一年的歌曲，刚刚我们先跟李记聊到一件事情，其实他现在呃用尝试者转型哦、喔，那个转型其实是应该说还是同一个坚持的是。想要将大自然，想要将过去也许接触到的植物或者是环境这样的声音或讯息，透过作品然后传达给大家，只是他已经没有办法再使用，呃，植物单纯植物这样的美材了，因为可能要讲的东西更多了，所以基本上，呃，用植物或是用直接样的这样的素材去讲同样的事情是很容易的。那你今天改成用，呃，比如说这样金属。或像其他的这种，呃，我们被视为是不自然的东西。嗯，对你，你你能够传达的的那个讯息，你觉得怎么样传
1: 达？我记得有一次，呃，应该是二零一五年的时候，我做了一个展览，嗯、然后那个展览里面，呃，我用了快速包装那种在超市里面看到会装肉的那种呃铝箔盒。嗯，然后里面放人造植物，再用塑胶塞璐璐片把它封起来，贴一个那种就是超市里面那个卖菜卖肉那种标签标价。是，然后呢，我那个展览里面全部都是只有这个东西。我觉得也许在展览里面它是一个很单调的状态，可是我其实，在那个展览里面最重要要表达的事情，就是告诉别人，就是现在对于植物的一种使用，都是一种假的状态。你在购买的是一个假象。因为大家把植物当成是一个消耗品，没有，并没有把它当成是一一株有生命的生物体来看待，没有去照顾它，讨厌 maintain， 永远都只想要找最好养的植物。那你干嘛要放植物在商业空间里面，或者你干嘛要放植物在你的居家空间里面？是对，所以呃，那个展览被当时。呃，展示出来开幕的时候，就是喜欢的人大概只有百分之五到十，<笑>然后所有人在期待的就是我在做那些用植物更有表现性的那些形式跟颜色，那种令人可能惊艳的视觉。可是你知道，就是呃，我其实有个很深的体会，为什么我好好像呃，原来从可能运用很多不同的植物去做组合，到开始用这些复合美材的事，就是我意识到，呃，用这些东西去。表达他可能可以更刺激别人，可以更展现一种嗯、呃、反过来思考的一种语汇。你这样子做，其实批判性很强烈，你知道吗？哎、欸，就是<但 S 1> 是在<笑>是在，就
0: 是对于某一些呃观念，或是某一些呃现在可能有既有的价值观，或者是现在正在流行的什么东西，有很强烈的批判性、欸。哎。
1: 所以我才要把，就是呃，我的这个比较纯艺术的创作是用我的名字在发表，<笑>然后我公司职务计划呢，还是要做可以跟别人，你知道，就是比较温和，你知道，要符合客户需求的事情。因<笑>因为过去你的一些作品其实
0: 是很呃视觉饱满的，然后是丰盛的，所以大家会觉得是好棒、喔，然后那个东西，可是你这样。呃，恕我直言，你这样等于是李济在打你自己的植入计划啊！<實>就是你李记的作品，你自己个人艺术家的作品，其实，呃，我很喜欢，很认同，因为它有很强的批判性，然后去思考，去严肃的思考这些事情，嗯、某些现象。嗯嗯、然后可是你是，你的公司却是在满足某一些现象啊？
1: 不会啊，會不会，我觉得不会，啊，对，你知道，比如说我跟一个品牌合作。我要去了解这个品牌在这个时间点要做这件事情的一个价值观跟品牌的 philosophy 是什么，嗯、然后呃，他要诉求的，比如说他可能会有产品在这个跟我合作的计划里面，那他要表达那个产品的背后思维是什么？其实这就很像是盖一栋房子，一定要去研究周边的环境关系、基地是什么、它的交通系统是什么，然后他要用什么样子的结构行为去盖，然后可以。在为那里面的使用者去提供什么样子的机能，那这些其实都是对我来说是一个服务业设计公司该做的事情。嗯，所以呢，我会认为就是这个，呃，它是一个品牌价值，它是一个入市的品牌价值。嗯、那我自己在做的事情，就是应该说。嗯，不是不能说我自己，而是说《礼记》当时用到艺术家的身份的时候，对，可以很直接的去强调那个背后的关。系。我这次要讲的事情，我这次要讲的故事，嗯、那其实跟我们公司在做的事情是不违背的。也就是说，我觉得这两边一直在不断互相呃建构的东西，到某一个时间的时候会更完整。
0: 而且重点是，有些比如说在面对有一些业者，当然就是不是那么清楚，他可能就会像你刚刚说到的，他可能就是非常非常呃世俗的去理解植物或者理解环境、理解艺术。那透也许透过你的公司，然后再加上了一些你自己个人艺术家的某一些秉持坚持，他可能。可以透过也许一次的案子、两次的案子、三次的合作，有一些想法的改变。嗯，就是你同时在为这些客户做服务的同时，是也教育了他们，嗯、让他们去理解了某一些想法。我就不
1: 敢讲教育啦，但就是我提供了一个我可能、呃、新的讯息嘛，对不同的讯息，然后看他觉得这样子是不是他想要的。对，那就是用这个方式去。在艺术跟商业之间找寻平衡
0: ，嗯，这是其实是不错的，因为不然其实很多人，我觉得现在是，就像刚刚李记提到，很多人对于面对到使用，我我觉得不管是植物还是动物的那个用法是，很可怕的。人类就是最大的嘛，<笑>人类就是万物之灵嘛的那种态度<笑>去面对这样的环境、欸，哎，就是，也许、嗯、是环境，也许是空间，也许是土地，也许是植物，也许、嗯、是动物，可是那个态度是
1: 傲慢的。对，
0: 就人类的态度是
1: 傲慢的。嗯、你知道，我就是呃这几年这样从事这些呃跟环境有关的事情的这样子的工作下来，好像慢慢的呃也会改变对于事情的看法。就像我基本上我的物欲很低，我几乎是不买东西的。那呃当然有时候会接受一下，就是品牌厂商的礼物。<笑><笑>然后呃比如说饮食啊各方面就是适当就好。<对>我尊重我在吃的这个牛肉，我尊重我在吃的这些蔬菜，就是我谢谢你们提供养分给我，但是我不浪费，我不过度的去消耗这个地上的资源。<是>那也许从一个就是大的体大的呃就是呃架构来看的话，我可能还没有办法去思考到这么多层次的事情，但是至少在温和个人性的改变上，它是有一些不一样的发生。
0: 嗯，因为其实很多人会忽略掉这一点呢、啊，因为毕竟过去很多的我们身边很多的资源是随手可得的嘛，嗯，然后你可能就忘记掉这些东西的，有可能它是呃，也许是某一些很多很多复杂的程序取得这些，也且像米这件事情哦，饭这件事情，它可能过去有在它。成为一碗饭之前，它有好多好多复杂程序在里头。嗯、那除了人这社会的复杂程序之外，它可能还有自然界的复杂程序在里头，<是>但我们可能都忘记了。我们就觉得说，那、啊、就是一口饭嘛，有什么好大惊小怪？但是那个态度其实就是让让觉得很惊讶的，因为现在目前来说，这因为这些东西太
1: 容易取得了，所以大家都养成那个。坏习
0: 惯嘛，最、就是、真的坏习
1: 惯，就想想看，就是如果每个人都浪费那一口饭，到底浪费了多少饭？那是很可怕的事情。
0: 对，因为我们都已经习以为常，所以基本上你，我先问一个问题是：像你这样
1: ，呃，比较
0: 想要去，呃，用艺术作品，或者是过去曾经在这个建筑事务所里头，你想要关心、想要跟大家聊的东西，也许是自然，也许是环境。你，你觉得目前来说，你觉得环境变化？给你带来最大的隐忧是什么
1: ？我觉得好像嗯、呃，也许地球真的要经历过一个大毁灭，它才会重生。这好像是一个不可逆的状态，但就是
0: 已经遭到极点的意思吗？呃
1: ，好呃，我我我我自己的想法是啦，嗯、就是嗯，那个是一种尊重的、呃、心情，嗯，就是。也许我们真的没办法拯救地球了。对，嗯，但是我们的那个尊重的那一种心态，在除了面对环境之外，其实也会反映到，嗯、呃，自自己能不能够借由这样子的一种调整，去用一种更正面的心心情，或是更正面的想法思考，去影响。你身边的所有的不管接触的人、事情或是物件，一张单单的桌子，其实它都会可以为你带来。你知道，就是我觉得桌子绝举例有点奇怪。我的意思是说，就是很多地方有很多那种，比如说物物物件的灵魂，或动物的灵魂，或是,、嗯、或是森林树木的灵魂，这些事情其实是存在的。就是呃，当你用更正面的方式去面对这些事的时候，它其实整个环境也会用更正面的方式来回应你。
0: 嗯，其实说实在话，呃，很多人会，因为我们身处在算是很便利的社会里头了，然后到现在这个年代，所以很少人会去思考，像刚刚李记所说到的，也许万物皆有灵，那那个。为什么今天他为你所被你所用为你所用？然后你为什么去使用它这件事情？我们其实已经忘记去思考它的因果关系。那也因为忘记思考这样的因果关系，所以你会认为一切都是理所当然。当然并不是哦，包括呃物与物资、能源，还有包括我们熟悉的。权力这件事情其实都不是垂手可得，也不是理所当然的哦、喔。今天很高兴能够邀请李记来节目上跟我们聊很多关于他的观观念哦、喔。不过这些观念好像好像还没讲完，好像很多可以讲，对不对？
1: 呃，肯定可以，对，<笑>看想要聊什么。好
0: ，下次有机会再邀李记来上节目。下一周的来宾是周信卓，这位很厉害的网红哦，他出了一本新书，在名为《人生的旅途上》上做一个梦想的逃兵。他来告诉我们聊一聊，怎么样在人生旅途上做一个逃兵，好吗？今天很高兴邀请李记，谢谢你，谢谢大家，晚安喽，谢谢拜拜。